0: Bienvenidos a todos a los podcasts del Ministerio Vivir en Libertad. Esperamos que esta palabra pueda ser de alimento y edificación para tu vida.
1: Mis amados hermanos, paz del Señor a todos, qué gozo y qué alegría es poder llegar a nuestro cuarto y último día de nuestro altar familiar en esta octava semana. En términos naturales y humanos, estamos en cuarentena, en aislamiento, pero en nuestro espíritu estamos experimentando un crecimiento cada vez mayor. ...a través de la palabra y de trabajar principios... ...que hemos oído hace algunos años atrás... ...o que han resonado en algún momento de nuestra vida... ...y han llegado a nosotros... Hoy tenemos el tiempo de poder ver más profundamente y más detenidamente también. Estas últimas dos semanas, nuestro apóstol Juan Balistreri nos ha enseñado acerca de la naturaleza de la bendición y hoy, en el último día, haremos un repaso por algunos principios que serán de muchísima utilidad volver a oírlos, anotarlos poder comprender lo que Dios nos está hablando en el entendimiento de que somos benditos y la naturaleza de la bendición está en nosotros. Adelante, vamos juntos. Porque la bendición es espiritual, hermano, lo que es espiritual,
2: tarde o temprano se manifestará en lo material. El secreto está en cómo lo manifiesto, pero yo ya soy bendito. Por eso nosotros tenemos que enterrar el Dios te bendiga, decir Dios te bendiga, es contradecir lo que Dios ya nos bendijo. Pablo dice, Dios te bendijo, y nosotros decimos, Dios te bendiga. No, no se sé, lo... pero yo la Biblia dice que ya me bendijo. ¿Por eso que no me puede bendecir? Porque ya soy bendito. Aparte, el Dios te bendiga es igual al hoy no se fía, mañana sí. ¿Tú en un negocio hubiese cartel alguna vez? Sí. Usted entra y va y el cartel dice, hoy no se fía, mañana sí. Y vuelve al otro día y ¿qué pasa? O sea, usted puede estar todo un año. Bueno, así estamos en la iglesia. Que uno como una persona normal espera que en algún momento te digan ¡Estás bendito! O que te digan esto. ¡Estás bendecido! Para los benditos, para los benditos es bendecido bendecida, so bendito, so bendita, con toda bendición espiritual. Donde los benditos están, la bendición se va a manifestar. Donde los benditos están, la bendición se va a manifestar. ¿Cuántos dicen amén? Conozco un pastor que hizo una reunión en Buenos Aires, Especialmente para enterrar Que Dios te bendiga Toda la iglesia hizo un pacto Pactaron delante de Dios De que nunca más lo iban a contradecir a Dios Y a la palabra diciendo Dios te bendiga Hicieron una reunión Y esa reunión está en la historia de la iglesia Dios. Y esa iglesia desde el día que hizo esa reunión Comenzó a entender La bendición no es algo material Yo soy el bendito Lo material pasa hermano Un auto pasa, el dinero pasa Hoy es el dinero, mañana serán de crédito pasado serán cheques. El dinero pasa, lo material pasa, pero lo que es espiritual permanece. Si usted sabe que es un bendito, si yo soy un bendito y nos reconocemos como benditos espirituales, los hijos que tengas serán benditos. La familia que tenga será bendita. Donde esté el bendito, ahí la bendición se va a manifestar. Por eso es que, mire, Vamos a ver los principios que nos hacen sabios. Número uno, la bendición no se discute, se la reconoce. O sea, se la reconoce correctamente. Cuando hablamos de reconocer, ¿a qué nos estamos refiriendo? A reconocer correctamente. Ustedes que son madres, ¿reconocerían a su hijo en medio de otros cuatro que son iguales a su hijo? Sí, por lo mismo pasa con los benditos. Tienes que reconocer que es bendición es el efecto de la bendición. Tienes que reconocer que una computadora, un auto, una suma de dinero, nunca, nunca será bendición. Porque para lo que usted bendicionó, hoy, yo le dijo a Abraham: Te bendeciré y serás bendición. ¿Qué fue lo que le pasó a Abraham? ¿Le vino un auto? ¿Por qué no le vino un auto si nosotros decimos que el auto es bendición? ¿Le vino camello? ¿Le vino dinero a Abraham? ¿Y por qué si nosotros decimos que el dinero es bendición? ¿Qué le vino a él? A ¿Ah, le vino tierra, le vino criado, le vino camello. ¿Por qué? porque era lo que él necesitaba en ese entonces. A él no le vino auto, a él le vino fuerzas para caminar y andar a pie. El efecto de la bendición se va a manifestar conforme tu tiempo, tu cultura y tu necesidad. El efecto de la bendición va a cambiar, pero la bendición... Nunca cambiará. ¿Acá? El efecto de la bendición cambiará. Pero la bendición no la puedo tocar. ¿Usted puede tocar su espíritu? No se puede tocar la bendición tampoco. Pero la bendición siempre estará dentro de nosotros porque fui bendecido. Escuche esto: no vas a tocar la bendición porque es espiritual, pero sí tocarás lo que va a manifestar la bendición. O sea, Dios te bendijo sin preguntarte Dios lo hizo sin preguntarte Eso elimina la duda y la discusión O sea, yo no necesito convencerlo a Dios para que me bendiga ¿Cuántas oraciones equivocadas te estaba diciendo? Yo no necesito ni convencerlo, ni orar, ni rogar a Dios para que me bendiga Ya me bendijo Yo no necesito orar para que Dios me bendiga Necesito orar para saber cómo destrabar lo que es espiritual en mí que se manifieste en lo material. Esa es la oración correcta. Padre, enseñame cómo manifestar en lo material lo que ya está dentro mío. ¿Cómo hizo? No, 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 sé. Sí, salió. Bueno, de la misma manera viene el día sobre la iglesia en que vamos a ser destrabados espiritualmente y sabremos cómo pasar la bendición espiritual y manifestarla en el mundo material. Vamos a saber y hay muchas cosas que están encapsuladas acá adentro y que no descubrí porque este es un pensamiento normal a ver, iglesia como pastor quiero llevarte a pensar normalmente ¿me deja que, lea, que lo haga pensar normalmente? este es el pensamiento normal si nuestro padre Dios nos entregó su único hijo lo más valioso que él tenía ¿te puede negar el dinero? ¿te puede negar la sanidad? o sea, en niveles de valores normales ¿Qué pesa más? El dinero, el auto, la casa, la sanidad, todo lo demás. ¿O Cristo? ¿Qué vale más? Entonces, si Dios te entregó a su Hijo, ¿cómo se va a guardar todo lo demás y te lo va a ir entregando? Toma un poco hoy. De... O sea, en pensamiento normal es que si nosotros estamos en este mundo, sabiendo de que Dios nos entregó a su Hijo, ¿cómo nos va a negar todo lo demás? El problema no es Dios, la parte de Dios está descontada A veces nosotros centramos el problema ahí Dios es Dios que no me lo quiere dar, que no me lo alcanzó, que no me lo dio Algo yo hice mal, si algo estás haciendo mal es orar incorrectamente Es desconocer lo que Dios te dio Dios ya me bendijo El desafío es cómo lo manifiesto esto nos lleva al segundo punto. Ser benditos es demostrar a través de nuestra fe y tomar otra dimensión de fe. Y ahí está el pasaje correcto. ¿Qué es dimensionar tu fe? Que nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Usted y yo creemos que Dios nos escogió mientras estábamos en pecado. Pero la Biblia dice que antes de que el mundo fuese, Fundado, él ya te escogió. Él ya te escogió. Que no esté acá sentado, ese es un otro tema de discusión. Pero Dios ya lo salvó. Declárelo. Dios ya salvó Dios ya a, mi a mi familia. O acaso no es la promesa del libro de los hechos. Estamos hablando de cosas fuertes. Créeme en el Señor Jesucristo y será salvo tú y nadie más que tú. Dice así. O sea, que esté acá o no esté, es algo que usted va a tener que solucionar en su mente. Pero Dios dice que ya es salva, que venga a congregar a la iglesia o que venga acá es algo que se va a dar con el tiempo. La palabra dice que Él te escogió y te escogió santo y sin mancha. Ahora usted vivió 30 años alejado estado de Dios y usted piensa que hoy está acá porque Dios te salvó. Dios dice que te salvó antes. ¿A dónde ha estado tu fe puesta? En la Virgen, en el Santo, en tu casa. En el patrón. Nuestra fe tiene que tomar otra dimensión. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. No hay casualidades en Dios. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. No fuiste creado para pecar. No fuiste creado para pecar. No fuiste programado para pecar. Dios no te hizo, Dios no te creó para pecar, Dios te creó y te escogió para que fuese santo y sin mancha delante de Él. No pelees con el pecado, sino que no peleas con tu naturaleza. Si nosotros perdemos energía peleando contra el pecado ahí está el problema perdemos energía peleando contra el pecado y en realidad tenemos que manifestar nuestra naturaleza hay una naturaleza hay un programa incrustado en ese Visite algo la palabra dice que dentro tuyo hay un programa escrito hay una ley escrita que te dice que tú eres santo tú eres santo tú eres santo Tú eres santo, tú no tienes mancha. No pelees contra el pecado, porque fuiste escogido para ser sin mancha. Cuando te veas en medio del pecado tienes que saber, no fui creado para esto. No fui creado para fracasar, no fui creado para esto. Eso es que santidad no es algo que alcanzo, santidad es algo que manifiesto. Santidad no es algo a donde voy a llegar, es algo que tengo que manifestar. Fui escogido para ser Santo y sin mancha delante de él. Ser benditos es vivir más allá de nuestra situación. Yo escribí una pregunta. ¿Qué tal malo es lo malo? Vivir más allá de tus situaciones. ¿Por qué siempre me pasa lo malo? O sea, Hay que ver qué tal malo es lo malo. ¿Qué es malo a lo que nosotros llamamos malo? No todo lo malo que ocurre es malo. Pablo estaba preso a punto de morir en una cárcel con guardia. Y Pablo decía, Pablo, prisionero de Jesucristo. Y escribía sus cartas diciendo, escribía, en gran manera me gozo. Pablo vivía más allá de su situación. Ser bendito significa que la situación que vive hoy no termina. La situación que vive hoy no determina quién eres. La situación que vive hoy no determina qué es lo que va a venir tampoco. Porque ser bendito significa que no todo lo que yo veo que es malo, que me ocurre como malo, es malo. Pablo vio sus prisiones como la oportunidad de dejarnos a nosotros la Biblia ¿Es malo? ¿Qué tan malo lo malo? Pablo escribía en la cárcel, vea, sus mejores cartas Pablo le escribió en la cárcel Te digo más, esta situación que estás pasando Quizás hasta te está puliendo el carácter Cuando eres un bendito Pides más allá de tu situación Hermano, la queja y las culpas se deben a una naturaleza de condenación. Pero cuando hay una naturaleza de bendito que desarraiga la condenación, de es que hoy se te pudo pinchar el auto, hoy te pudo fallar el negocio. Mañana te puede haber ocurrido algo malo, pero tú sabes que eres un bendito. Y el bendito está destinado a manifestar la bendición. El bendito está destinado a cosas gloriosas de parte de Dios. Pero eres un bendito. Ser benditos es vivir más allá de la situación.
0: Gracias por habernos acompañado a este tiempo de alimento y comunión. Te invitamos a que sigas conectado a nuestras redes sociales. Facebook.com barra Vivir en Libertad Instagram arroba Vivir en Libertad Ministerio, o suscribirte a nuestro canal de Youtube Vivir en Libertad Ministerio Recordá enviarnos un mensaje para recibir los audios y materiales escritos al número de Whatsapp 2325 Entra 001 7-0015.